0: Ja, de kansen die er op dagelijkse basis voorbij komen, dat is veel interessanter om die spier te trainen, dus de kansspier te trainen, dan ja, mij de vraag te stellen, ja, Suus, dit is nu mijn lijstje aan uh, lead -generatie activiteiten die ik de komende maand wil gaan doen. Wat kan ik nog meer doen? Ja, ik denk dus dat we te weinig verkopen met z'n allen. De meeste ondernemers verkopen te weinig. En ik zelf vaak ook nog. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de laatste high-level sales van De Intensive. Die van 16 maart. Dan heb ik eigenlijk te weinig verkocht. Er waren best veel geïnteresseerden in de real deal. Die we niet hebben geconfronteerd. Waar we te weinig aandacht aan hebben besteed. Waar ik allemaal redenen, verklaringen, uitleg over kan geven. Maar... Daar gaat het niet om. Het gaat er ook niet om dat we iets fout doen... als we kans laten liggen of te weinig verkopen. Het gaat er gewoon om dat we ons er bewust van zijn. Dat we een mindset hebben als ondernemer die gaat over always selling. Ik ga je een voorbeeld geven. The Real Deal Live is het event waar alleen klanten in mijn business traject... de real deal naartoe kunnen. 14, 15, 16 juni. Is het weer zover? En terwijl ik het programma daarvoor aan het voorbereiden ben. En het daar ook over heb. Met mijn coaches en mentoren. Komt dit, precies dit. Wat ik nu met je deel in deze aflevering. Meer en doorlopend. En altijd verkopen. Weer ter sprake. En een beetje naïef. Zei ik ook weer. In eerste instantie. Ja, maar dit is geen sales event. of zo, Er komen geen leads hier. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat je niet te verkopen hebt. Dit is de denkfout, dus aanhalingstekens die veel ondernemers maken. Ze denken dat ze alleen aan het verkopen zijn... als ze een aanbod aan het doen zijn in een salescall. Of als ze een call-to-action aan het schrijven zijn misschien... onderaan een post om iets te verkopen. Maar het echte verkopen, dat gebeurt zoveel meer nog tussen de regels door... Dat gebeurt zoveel meer nog op de momenten... dat je misschien niet bewust aan het verkopen bent... of je niet voelt alsof je aan het verkopen bent. Kijk, wij maken de Real Deal Live... ook als een event waarop we verkopen. Op meerdere manieren verkopen. Juist aan klanten die al gekozen hebben voor de Real Deal... die ons al betalen, die zich al gecommitteerd hebben... juist voor hen vinden we het belangrijk dat zij verkocht zijn en blijven... op hun verlangen en de resultaten waarvoor ze in de real deal hebben geïnvesteerd. Dat is iets waar wij ze, zo zie ik dat echt, keer op keer op moeten verkopen. Want als ze twijfelachtig erbij gaan zitten... als er te veel weerstand is, ruis is, afleiding is... als prioriteiten niet helder zijn als ze uit verbinding zijn met hun verlangen, ja, dan gaat het niet gebeuren. En dat kost heel veel geld. Niet dat het altijd alleen om geld gaat, maar het kost ook heel veel geld. Want daarmee heb je iemand die niet een full blown fantastische ervaring heeft... die zich niet totaal vervuld en getransformeerd voelt. Dus in mindere mate ook een ambassadeur. In mindere mate ook een succesverhaal. En juist in, in de succesverhalen, in de transformaties, de resultaten en ambassadeurs... ...daar zit het succes, het bestaansrecht van je bedrijf... ...maar ook de moeiteloosheid, de easiness. He, als gewoon de succesverhalen die zich als vanzelf verspreiden... ...er twee keer zoveel zouden zijn als dat ze er momenteel zijn in je business... ...kun je er ook op rekenen dat het twee keer zo makkelijk gaat om je business met een gevoel van moeiteloosheid en vanuit flow te laten groeien, organisch. Nou, naast de resultaten, de ambassadeurs, de transformaties... denk ik ook aan mensen die nu in de laatste drie, twee, één maanden of maand zitten van het traject. En die mogelijkerwijs gaan verlengen en waarvan ik weet... dat hun ervaring tijdens de Real Deal Live heel bepalend zal zijn... Er zijn altijd mensen die al hebben besloten om wat verder dan ook... van ik ga niet verder. Zo'n besluit kan dan alsnog kantelen door een event. Dus het is belangrijk daar altijd open voor te staan. En er zijn ook altijd mensen die al voor zo'n event hebben besloten... ja, natuurlijk ga ik verder en natuurlijk wil ik nog een jaar in de real deal zitten. Maar er zijn ook mensen en die zijn een beetje afwachtend... en die kijken een beetje de kat uit de bomen. En die denken, nou, ik ga maar eens ervaren... Wat er de heel veel live weer voor me gaat doen. En ik hoef nog niet te beslissen. Dus ik ga ook nog niet beslissen. En ik, ik zie wel. Ja, juist deze mensen willen we natuurlijk een ervaring geven. die zichzelf verkoopt. Maar het is wel aan mij om die ervaring te creëren. Dus het is wel aan mij om mezelf de vraag te stellen: wat is voor potentiële verlengers nou super interessant qua. Nieuwe perspectieven, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe prikkels. What excites them? Wat geeft hen een gevoel dat er nog zoveel meer is dan waar ze nu zijn? En dat wij de juiste partner zijn om ze te begeleiden om naar te komen. Dus ik stel mezelf dan de vraag, wat zijn... Onderwerpen die deze mensen interessant vinden? Wat zijn verlangens die deze mensen hebben? Wat zijn weerstanden die deze mensen hebben? En hoe kunnen wij die wegnemen? Dat is ook verkopen. He, dus verkopen is eigenlijk continu inspelen op de behoeften van de markt. En je bestaande klanten zijn ook die markt. Maar je hebt niet alleen doorlopend te verkopen aan bestaande klanten... je hebt ook doorlopend te verkopen aan je following. Er zijn altijd mensen, is mijn ervaring... met alle klanten, met alle ondernemers waar ik tot nu toe mee heb gewerkt in de real deal... die nee hebben gezegd tegen een call. Die nog niet hebben gezegd tegen een call. Die nog niet hebben gezegd of nee hebben gezegd tegen een, een workshop, een masterclass, een event... Er zijn altijd mensen... waarvan je denkt... ja, die, die hebben me nou al drie keer afgewezen... of die laat ik maar even. En er zijn ook altijd mensen... die het nodig hebben... dat je nu toch weer even naar hen uitreikt. Want ja, ze hebben je drie keer eerder afgewezen. Maar wat super essentieel is... als jij je wil richten op high-end klanten... met wie de match heel goed is... is dat de klanten die ja tegen jou zeggen... ook echt in de juiste fase zijn... om jouw waarde te verzilveren. En het is dus helemaal niet gek... dat ze misschien drie keer nee zeggen. Omdat die fase best specifiek komt. Er is iemand die net ja heeft gezegd... tegen de High Level Sales One Intensive... en die de dinner date... een plek tijdens mijn exclusieve dinner date... een week daarna als bonus heeft gekregen... die ik al... Poeh, hoe lang zal het zijn? Ik ken haar al misschien wel zeven jaar. En niet heel goed. Ik heb ook al nu een hele tijd geen contact meer met haar gehad. Maar ook weer wel, want ik weet dat ze mij volgt. En laten we erop houden dat er in die zeven jaar... gewoon zo heel af en toe zo random een contactmoment was. Volgens mij hebben we ook wel eens een salescal gehad. Een hele tijd geleden, maar dat weet ik niet zeker meer. In ieder geval hebben we mailcontact gehad, weet ik. Hebben we gechat en... Ze heeft nooit ergens ja op gezegd, Anders misschien dan die sales call die heeft plaatsgevonden. En nu? Ik had niet naar haar uitgereikt. En um, opeens zie ik dat zij de high-level sales van The Intensive heeft gekocht. Een early-birth ticket met de dinner date als bonus. Ik gaf natuurlijk plekken weg voor een exclusieve dinner date. Tot en met um, afgelopen vrijdag... Aanbod is helaas binnenkaas verlopen. Maar zij was weer zo'n mooi voorbeeld van... Ja, dat mensen soms jarenlang in je veld kunnen zitten... en jarenlang geneurtje moeten worden en soms ook helemaal niet. Ik heb al vaker het voorbeeld gegeven van uh, ja, iemand die me 15.000 euro betaalde... en die echt me letterlijk uh, twee dagen eerder had gevonden op social media... Iemand die, uh, ja, die bijvoorbeeld mijn podcast tegenkwam... die is gaan bingen en me echt letterlijk twee dagen later een DM stuurt met... ja, ik wil klant bij jou worden. Dat we eigenlijk niet eens meer salescall hoeven dit te doen... omdat ze gewoon al helemaal overtuigd was door mijn podcast. Maar dat zijn wel de uitzonderingen. Net zoals de mensen die, ja, die je zeven jaar kent... en die dan een keer iets bij je kopen ook de uitzonderingen zijn. het meeste zitten daar ergens tussenin. Waar het om gaat is dat je echt, echt doorlopend mag zaaien. En dat zaaien, dat mag bestaan uit geven. En dat mag ook bestaan uit nemen. In het zaaien zit ook nemen, als in, je mag ook in het zaaien vragen om de call. Vragen om de opt-in. Vragen om je een DM te sturen. Dat is voor mij ook allemaal, hoort ook allemaal bij zaaien, want je bouwt niet een relatie met iemand door alleen maar te geven. Je bouwt een relatie doordat je geeft en ontvangt en weer geeft en ontvangt. En dat daar een soort evenredige balans in is. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat je altijd evenveel moet geven... of altijd evenveel moet nemen, maar daar moet een gelijkwaardigheid in zijn. Dus geef, geef, geef. En neem, neem, neem. Maar doe het meer... En meer is niet per se dat je meer posts moet maken. Naar meer mensen moet uitreiken. Dat je meer Instagram lives moet doen. Dat je vaker webinars moet geven. Met meer bedoel ik vooral alerter zijn. Meer kansen benutten om te verkopen. Ik ga je een ander voorbeeld geven. Iets wat me nu te binnenschiet. Als ik deze podcast opneem heb ik gisteren denk ik in mijn stories gedeeld dat het me een idee lijkt om eens een podcast aflevering op te nemen echt dedicated over de real deal. Dus vaker heb ik het over de real deal in mijn podcast uiteraard. Bijna elke aflevering doe ik wel een call to action daarna denk ik. Maar er is nog geen aflevering, uh, zeker geen recente, waarin ik echt het volledig over de real deal heb. Dus wie is op dit moment voor ons de ideale klant voor de real deal? Wat zijn de verschillende onderdelen op dit moment voor de real deal? Ik heb daar wel gefragmenteerd over gepraat in verschillende afleveringen... maar er is niet één aflevering waarin ik alle onderwerpen of alle onderdelen noem. Er is ook niet een aflevering waarin ik het bovendien heb over... wat zijn nou de ondernemers die het beste doen in de real deal? En waar ligt dat nou aan? En dus heel veel dingen heb ik wel gefragmenteerd in verschillende afleveringen over gehad... Maar er is niet een derde keer aflevering over de wild Deal. En ik stelde dus voor in mijn stories om die eens te maken. En er reageerde iemand die ook al nou, een aantal jaar in mijn veld zit. Die ooit bij een uh, event van me is geweest. Ja, Zij gaf dus aan dat ze graag die aflevering wilde. Nou, En als ik niet op zit te letten. Dan zou ik gewoon zo'n berichtje liken en dan zeggen. Nou leuk en dan zou ik die aflevering gaan maken. Maar toevallig zat ik gisteren wel op te letten. En toen dacht ik oké. Okay, dit is een koopsignaal. Iemand wil in aflevering dedicated over de wieldeal. Als je de wieldeal totaal interessant vindt, oninteressant vindt. als je nog nooit hebt bedacht. als nog nooit in je is opgekomen. oh, misschien is dat ook iets voor mij. dan ga je niet zo'n reactie sturen. die aanname doe ik even. Dus ik dacht, hé, hey, daar is hier blijkbaar een interesse. En ik ging niet eens door op die interesse. Ik. Uh, vroeg volgens mij aan haar, ik doe het even uit mijn hoofd... maar ik heb best wel veel DM-gesprekken, dus misschien ga ik wat door elkaar. Maar ik vroeg volgens mij aan haar van... hé, hey, kom je in oktober naar mijn event? En ik vroeg dat vrij direct, omdat nou ja, wij kennen elkaar al... Ze is al een keer bij een event van mij geweest. Dus het voelde voor mij ja, oké okay om dat gewoon zo te vragen. Dus ik zei, hé, oktober is de laatste keer, kom je dan weer? En toen zei ze dus uit zichzelf... Ik begon dus niet over de real deal, maar zij begon daar wel zelf over. Ze zei, nou um, ja, ik heb eigenlijk al, ik weet niet meer exact wat ze zei... maar het was iets als ik zit eigenlijk al een hele tijd... naar de pagina over de real deal te kijken. En toen hadden we even een gesprekje en toen heeft ze een call geboekt. En die call had ze anders misschien ook wel geboekt. Maar misschien was er nog wel een half jaar overheen gegaan. Weet wij veel. Wat ik in ieder geval wel weet is dat ze al een tijd naar aan het kijken. Was dat ze nog niet die call had geboekt. Dat wij nu een gesprekje hadden. Omdat ik doorging op het koopsignaal wat ik waarnam. En ze had een call geboekt. En ja, zijn dit soort koopsignalen nou honderd keer per dag? Nee, in mijn business ook niet. Althans, er zijn er ongetwijfeld veel meer dan ik waarnem. Want er zijn altijd veel meer kansen dan waar we ons bewust van zijn. Maar ik moet ook echt wel letten op dit soort signalen. Maar als, als klanten aan mij vragen van... ja, ik wil meer leads, wat moet ik doen? He, ik post drie keer per week op Instagram. En ja, moet ik dan meer doen? En moet ik dan ook op LinkedIn, denk jij en zo? Ja, dan denk ik altijd aan, aan dit soort situaties. Dan denk ik, ja, ik, ik kan en ik ga niet tegen jou zeggen... nou, weet je wel, doe er, niet, doe er maar niet drie per week... doe er maar vier per week, vier posts per week. Nee, want daar zit het hem niet in. Het zit hem erin, in benut je de kansen die er zijn en creëer je voldoende kansen. Dus ja, natuurlijk, als het jou lukt om doorlopend drie keer per week... wat te posten, een video of een post of wat dan ook... dan ga je meer kansen creëren. Want meer mensen gaan iets van jou zien. De mensen die jou volgen, die gaan jou meer on top of mind hebben. En dat gaat iets doen. He, dus mensen gaan vanuit die content... misschien een keer een masklas van je volgen of naar een event van je... Of ze gaan je podcast luisteren. Nou, doordat ze je podcast luisteren gaan ze je beter leren kennen. Doordat ze je beter leren kennen vinden ze het interessant om je een keer een vraag te sturen in een DM. En zo gebeurt er wat. Maar gebeurt dit? Hè? Wordt deze, deze cycle op gang gebracht? Omdat jij van drie naar vier posts per week op Instagram gaat? Nee, niet per se. Maar doe je helemaal niks, dan gaat er ook niks gebeuren. Dus waar het om gaat, is dat datgene wat je doet. En het maakt mij niet zo heel veel uit of dat jij nou drie e-mails per week verstuurt. Of drie posts per week. Of dat je helemaal geen posts maakt. Maar je bijt je helemaal vast in hele goede stories maken bijvoorbeeld. Of je zit helemaal niet op Instagram. Ik heb ook klanten, die zitten helemaal niet op Instagram. Maar je zorgt dat je, dat je veel energie steekt in jouw referral network. Dus jouw ja jouw ambassadeurs en dat je die voedt en dat je die regelmatig iets geeft... en dat je daar de relatie mee onderhoudt, dat kan ook een strategie zijn. Het gaat mij er maar om dat je je committeert aan zo'n strategie... dat je erin vastbijt, dat je zorgt dat je er beter en beter in wordt. Dus dat je beter wordt in relaties bouwen, dat je beter wordt in copywriting... als jouw strategie is om e-mails te versturen aan je lijst... Dat je beter wordt in verhalen maken. Als jouw strategie is om meer en beter bereik te krijgen met je stories. Dat jouw strategie wordt om he, heel goed converterende webinars te maken. Daar kan je ook heel veel over leren. Kijk, ik heb uh, een, een heel seizoen gratis masterclasses gegeven in 2020. Ik denk dat ik er nou, zo'n dertig heb gedaan in een zomer. Dus dan deed ik er twee of drie per week. Geen idee of dit klopt qua aantallen, maar whatever. En ik probeerde dat steeds te optimaliseren en ik heb nou ja, verschillende titels gekozen. Ik heb verschillende call to actions gedaan, verschillende groepsgroot. Het is allemaal mee geëxperimenteerd. En toen concludeerde ik, ja, dit is gewoon niet helemaal mijn ding. Soms merk je dat dingen stromen, soms merk je dat dingen niet stromen. Nou, ik merkte dat bij mij ging dat niet stromen. Als ik daar nog drie, zes, misschien negen maanden in had geïnvesteerd... was het misschien op een gegeven moment wel gaan stromen... Maar ik heb toen besloten, oké, okay, ik heb dit serieus geprobeerd. Maar ik ga hier niet meer mijn commitment aangeven. Juist omdat ik het serieus geprobeerd heb. En dus ook nu serieus kan concluderen dat dit niet bij mij past. Nou, hetzelfde heb ik gedaan. Of niet hetzelfde. Maar vervolgens ging ik in 2021 mijn podcast starten. En toen heb ik ook... Ik weet niet meer precies wat ik tegen Matthijs zei. Maar volgens mij heb ik tegen Matthijs gezegd... Ik ga dit in ieder geval een half jaar doen. Want ik wist... Ja, zo'n podcast, dat, daar, daar moet je niet in de eerste twee weken direct wonderen van verwachten. Ik begreep wel, daar moet je echt iets in opbouwen. Nou, en ik merkte gewoon al, ik denk na een maand of drie, dat het supergoed voor me werkte. Dat het dus wel stroomde. Dat mensen het luisterden, dat er meer engagement opkwam, meer reacties opkwamen. En ja, nu is dus een van de drie A4 leadstrategieën waar ik me aan gecommitteerd heb, is mijn podcast. En... Die probeer ik te optimaliseren. En dat kan nog veel meer en veel beter. Ik kijk bijvoorbeeld helemaal niet vaak naar de statistieken. Ik zou daar nog meer naar kunnen kijken. Ik zou daar nog meer op kunnen analyseren. Ik zou nog meer kunnen nadenken over... wat kan ik nou zeggen in deze podcast... waardoor ik meer reacties krijg. Want elke reactie die ik krijg, elk DM-gesprek... die jij met mij start naar aanleiding van mijn podcast... Ja, geeft mij een kans om een relatie met jou te bouwen. En als ik die kans krijg, krijg ik ook de kans om je een aanbod te doen. Als ik niet de kans krijg om de relatie met jou te bouwen... dan heb ik geen enkele ja, invloed verder ook op wat er in die relatie kan ontstaan. Dan kan ik je met mijn content natuurlijk wel blijven nurturen. Maar dan wordt de relatie niet intiemer. Hè? Dus dan, dan gaan we niet een stap dieper in de relatie. Dus ik zou, even terug naar het onderwerp... vast nog veel meer en veel betere kansen kunnen benutten rondom mijn podcast. Juist omdat hij het al goed doet. Nou, hetzelfde geldt voor mijn event. Waar de afgelopen anderhalf jaar best wat klanten uitgekomen zijn. Hetzelfde geldt voor mijn Instagram. Ik ga binnenkort met een Instagram-expert samenwerken. Ga ik dat optimaliseren? Waar het mij om gaat, is ga meer verkopen. En doe dat door je allereerst te committeren aan een aantal ja, ik noem dat push activiteiten. Dus dingen die je de wereld inslingert aan een groter publiek. En een aantal pool activiteiten. Nou, dat is bijvoorbeeld zo'n DM-gesprek als dat ik dus gisteren had met iemand die op mijn stories reageert. Dus ik maak eerst stories, dat is push. Vervolgens reageert iemand erop, daar ga ik dan het gesprek mee aan. En in dat gesprek doe ik haar uiteindelijk een uitnodiging voor een call. Omdat ik voel dat ze daar echt aan toe is en dat ze daarin een zetje nodig heeft. En dat is dan weer pool. En als je daar echt aan gaat committeren... dus je gaat je gaan committeren... oké, okay, ik ga inderdaad bijvoorbeeld drie story-reeksen per week maken. Daar ga ik elke week op reflecteren. Die ga ik analyseren, die ga ik optimaliseren. En ik ga zorgen dat ik elke week uitgereikt heb aan tien mensen om mij heen. En ja, misschien voelt tien als weinig voor je, dan doe je er dertig. Misschien voelt het als veel voor je, dan doe je er acht. Maakt mij niet zoveel uit... Doe iets wat voor jou haalbaar voelt, maar wat je ook uitdaagt. Commiliteer je eraan en ga dat dus optimaliseren. En optimaliseren kan bijvoorbeeld zijn... dat je niet aan tien mensen gaat uitreiken... die op dit moment helemaal niet zo warm zijn. Maar dat je gaat kijken naar... oké, okay, hoe kan ik zorgen dat die tien mensen waar ik elke week aan uitreik... dat dat ook echt kanshebbers zijn. He, dus hoe ga ik mijn ogen beter open hebben voor... Ja, de kansen die er op dagelijkse basis voorbij komen. Dat is veel interessanter om die spier te trainen. Dus de kansspier te trainen. Dan, ja, mij de vraag te stellen. Ja, Suus, dit is nu mijn lijstje aan uh, uh, leadgeneratieactiviteiten die ik de komende maand wil gaan doen. Wat kan ik nog meer doen? Of mis jij iets? He, die vraag ga ik wel eens. Ja, mis jij iets in dit lijstje? Soms kan ik er antwoord op geven. Soms denk ik, oh ja, volgens mij zou het voor jou heel slim zijn... als je iets meer van dit en iets minder van dat. Maar heel vaak denk ik, ja... of jij nou drie keer per week op Instagram gaat zitten... of drie keer per week op LinkedIn... ik heb daar niet zo'n uitgesproken mening over. Doe wat bij jou past, doe wat voor jou werkt. Maar wat ik wel interessant vind, is om met je te kijken... naar wat kan je doen met al die 63 mensen... die dan jouw video liken op LinkedIn. En de gesprekjes die je met hen hebt... Weet je wel, ben je daarin strategisch bezig? Ben je daarin aan het geven en aan het nemen? Ben je daarin aan het saaien? Of ben je daarin ja, heel geforceerd bezig... waardoor iemand afhaakt en denkt... wat is dit voor of-gesprek? Want als dat namelijk het geval is, dat laatste... dan kan ik leuk tegen je zeggen... nou weet je wat, in plaats van drie keer per week een video maken op LinkedIn... doe het maar vier keer per week. Terwijl misschien heb je eigenlijk met die drie video's per week op LinkedIn al meer dan voldoende leads, als je beter zou weten hoe je met die leads om moet gaan. En dat is allemaal leren verkopen, wat mij betreft. Dat is zorgen dat door alles wat je doet, sales verweven zit. Dat daar social proof in verweven zit. Dat daar verbinding in verweven zit. Dat daar empathie in verweven zit. Dat daar erkenning in verweven zit. He, dus empathie voor je ideale klant. Erkenning voor je ideale klant. Verbinding met je ideale klant. Dat daar ook moed in verweven zit. En nou, daar heb ik ook een mooi voorbeeld van. Ik had gisteren... Ik denk dat het gisteren is als ik dit opneem. Een gesprek met een klant in de real deal die bijna klaar is. Die tegen mij zei... Ja, zus, ik ga niet verlengen. Nou, ja, vond ik gewoon best wel mooi kut. <laughs> en... Nou, wij hadden opgehangen en ik had het even zo laten sudderen. En toen dacht ik... Ja, fuck, ik dacht ja... Ik wil gewoon heel graag dat ze wel gaat verlengen. Ja, het is gewoon zo. En toen dacht ik... Maar ik snap ook best wel de redenen waarom ze dat nu niet zou willen. Ik snap dat. Hè, soms snap ik het niet en soms snap ik het wel. En dan denk ik... Maar volgens mij zou het heel goed zijn als jij hier doorheen zou gaan... Of je overheen zou zetten. Maar in dit geval dacht ik... Nee... Ik was, denk ik, als ik in haar schoenen stond, tot dezelfde conclusie gekomen. En toen ging ik dus ook denken: oké, okay, en als ik dan inderdaad in haar schoenen tot dezelfde conclusie was gekomen. wat had ik dan wel gewild? Wat had het dan wel gekund? En toen heb ik een spraakbericht gemaakt. Toen heb ik gezegd: ik was helemaal onthecht. Want weet je, nee had ik al. Ik had niks meer te verliezen. Toen heb ik ingesproken: weet je, ik snap het. En ik zou het heel leuk vinden om met je verder te gaan. En ik denk ook dat ik echt ook daarin van toegevoegde waarde kan zijn voor je. Dit waren niet mijn letterlijke woorden, maar daar kwam het een beetje op neer. Dus dit en dit en dit is mijn idee. En daar is dan best wel moed voor nodig. Want op zo'n moment voel ik echt, oké, okay, ik ben al afgewezen. Ja, dat doet ergens, weet je, dat vinden ego's niet leuk. En dan denk ik, ja, en nu loop ik het risico om nog een keer afgewezen te worden... En dan denk ik altijd aan die één ondernemer. Ik weet niet zijn naam. Maar het is een voorbeeld wat ik al vaak gebruikt heb. Ook op mijn event. Er is een Amerikaanse ondernemer. En die heeft een, een mapje in zijn mailbox. Een nee-mapje. Waar hij afwijzingen in verzamelt. En die heeft dus targets op een aantal afwijzingen. Die hij elke week of elke maand moet verzamelen van zichzelf. Want hij weet. Als ik onvoldoende afwijzingen heb gekregen. Heb ik onvoldoende mijn nek uitgestoken. En daar denk ik dan weer aan. Dan denk ik. We moeten meer verkopen. En daar hoort ook bij dat als ik een nee krijg en ik voel, maar hier ligt echt een gemiste kans, dat ik dat dan eerlijk zeg en dat ik dan alsnog besluit om zonder poesie te zijn, zonder dat ik die klant nodig heb, dus dat ik vanuit een energie van neediness kom, toch weer ga verkopen. Dat ik elke keer bij elke afwijzing of bij elke tegenslag mezelf bij elkaar raap en hup weer gaan verkopen. Of gewoon simpelweg mijn oren openzet, mijn oog openzet... voor de mensen die, aan wie ik niet eens hoef te verkopen... die al verkocht op me zijn, die al verkocht op de wil zijn... die ik alleen maar hoef te zien. Die mensen zijn er in mijn veld, die mensen zijn er in jouw veld. Maar je hebt ze wel aan te kijken... Nou, ik denk dat dit best wel een goede aflevering was, al met al. Ik zou hem nog een keer luisteren. Van mijn part doe je hem op twee keer speed, ben je snel en klaar. En dan uh, maak aantekeningen en doe er wat mee. Doe er echt wat mee. En als je denkt, nou, ik heb hier inderdaad echt veel aan gehad... dan wil ik je uitnodigen, dit was uh, ongeveer een half uurtje... om dit maar dan een hele dag te krijgen, te ontvangen van me... op de High Level Sales One Day Intensive op 13 oktober... Ik ga er niet heel veel meer over praten. Dat heb ik al regelmatig gedaan in verschillende afleveringen. Wil je er meer over weten? Ga dan even naar de link in de show notes. De link die staat bij HLSODI. Daar kun je er meer over lezen. Het is op 13 oktober en nu geldt het early bird aanbod nog. En het is voor jou als jij het interessant vindt om zo simpel en winstgevend mogelijk... door de grens van 1 miljoen euro per jaar te breken door je high-end te positioneren. Het gaat over high-level sales, maar het gaat zeker vooral over high-end positionering. Dus je focussen met je bedrijf, met je aanbod, met je marketing, met je niche op de bovenkant van de markt. Daar waar je het beste tot je recht komt, waar je het meest winst kunt ontvangen en waar je ook de meeste impact kunt maken. En tijdens die dag ga je echt glashelder krijgen waarom die drie alles met elkaar te maken hebben en nog veel meer. Wil je nou persoonlijk door mij begeleid worden, dat kan niet op zo'n event en in één dag, maar dat kan wel in de real deal, dan sta ik een jaar aan je zijde samen met mijn team. Wil je daar met ons over in gesprek, boek je call via de link in de show notes. Ik ben heel benieuwd naar jouw business, jouw ambities, jouw vraagstukken en jouw verlangens. Heel graag tot de volgende podcast en fijne dag, fijne avond, fijne nacht. Bye bye.